0: Välkommen till det fjärde avsnittet av DIs ledarpodd som spelas in onsdag den 17 november. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på DI. Och Med mig idag har vi DIs politiska redaktör PM Nilsson och ledarskribenterna Lotta Engsell Larsson och Tobias Wikström. De ämnen som vi hade tänkt prata om idag är inrikespolitiken där vi är mitt i en regeringsbildningsprocess och så tänkte vi diskutera organisationens Svensk Näringslivs roll, en fråga som ju har debatterats i Dagens Industri de senaste dagarna. Men först alltså, nu har Magdalena Andersson fått mer tid av talmannen. Deadline är nu på måndag. Vad säger ni? Kommer Magdalena Andersson att komma överens med Norsi Daggostar? PM, du först. Ja, det tror jag. Hon
1: måste ju göra det för att eh... Få igenom sig själv som statsminister och sen få igenom budgeten. Och eh, båda två vill ju komma överens. De, den, den part som är mindre förtjust är att de kommer överens. Eller på det sätt de kommer överens. Det är ju Centerpartiet men de sitter ju inte vid bordet. Och det stämmer ju som Magdalena Andersson hela tiden säger. Att vi har lång vana att förhandla med Vänsterpartiet. Det har de ju gjort. Ja, nu är det ett kvarts minst. Eh, och de har gemensamma ståndpunkter inom sig. De är ju överens om det som eh, Vänsterpartiet kräver i grund och botten. Så att jag tror att det här kommer att gå vägen. Däremot så har ju Vänsterpartiet skäl att visa att det är besvärligt. Och det kan hända att de kommer att avkräva någon slags trofé. Eh, som svider lite för Socialdemokraterna att gå med på. Och det här är ju en förpostfäckning till nästa regeringsbildning efter valet. Det är ungefär så här det kommer gå till då. Det är fyra partier på i vänstersfären som kommer komma överens. Och det kommer ju såklart vara knepigt vad gäller Centerpartiets och Vänsterpartiets relationer. Men Socialdemokraterna vill verkligen komma överens med allihopa.
0: En trofé säger du. Vilken fråga driver Vänsterpartiet då? Det här är ju Vänsterpartiets motsvarighet till Centerns strandskydd.
1: Ja, jag kan... Jag tänker mig olika scenarier, men ett är det som Lotta Insel skriver om på ledarsidan i Dagens Tidning. Nämligen att man går fram med någon slags gemensam formulering vad gäller att fasa ut vinst i skolorna. Särskilt och i det man kallar välfärden allmänt. Och Det där är något som gör ont hos Centerpartiet såklart, att gå med på. Men det är ju två stycken ståndpunkter som S verkligen har inom sig, sitt parti och som är starkt och där de möjligen har allmänheten med sig. Och eh, Vänsterpartiet, eh, Vänsterpartiets stora krav eh, 2014-2018 var ju just vinst i välfärden med repalla utredningen och hela den cirkusen. Så det är ja, spännande att se men det kan hända att det handlar om
0: någonting sånt. Du Lotta ställde dig frågan, var går den röda linjen för Socialdemokraterna? Vad, vad menar du med det egentligen?
2: Ja, vi pratar, eller det pratas väldigt mycket om att hålla linjen höger ut, men vi har inte pratat så mycket om att hålla linjen vänsterut. Man glömmer ju, det, det pratas inte så mycket om- så Vänsterpartiet har haft så gulliga ledare här nu på sista tiden- men om man läser deras partiprogram- så ser det ungefär likadant ut som tidigare- bortsett från att våldet och de riktigt hårda formuleringarna är borta. Men, men innehållet är inte så himla annorlunda- så man, man måste vara medveten om ändå vem man går i säng med- om man utvecklar samarbetet. Och jag tycker att socialdemokraterna är skyldiga väljarna att berätta dels lite mer var gränsen går för dem själva. Liksom. Hur, hur mycket skatt kan man ta ut utan att det är konfiskation? Inför förra skattomläggningen i början på eller i slutet på 90-talet så gick ju gränsen vid över 100%. Det insåg man att det var ju inget bra på något sätt. Men... Var går gränsen i övrigt och hur, mycket, hur långt till vänster kan de tänkas gå för maktens skull eh, med vänsterpartiet?
0: Tobias, du bevakade ju Socialdemokraternas kongress. Hur
3: går snacket i partiet kring den här vänstersvängen? Nej, men det, det pågår ju en vänstersväng, det får man säga. Men den manifesteras mest i det här med välfärdsfrågorna, och det är ju ingen liten fråga. Eh, där eh, verkar det som att man kör hårt på skolan, därför vinst i skolan är lika med friskolor, och det är ju faktiskt Socialdemokraterna emot, men man, men man vill också på olika sätt begränsa Eh, vinster eller företagens medverkan eller det omsorg och vård. Men jag tror att där inser partiledningen att eh, många kommuner, även s-styrda sådana, handlar upp privat äldreomsorg och då kan ett totalförbud bli besvärligt. När det gäller eh, vården så är man livrädd, tror jag, från ledningen för att ett beslut skulle kunna eh, ställa till i vårdens strukturer. Där det, finns så o det är så oerhört invecklat och så många privata inslag därför så inriktar man sig på den, den ja, i alla avseenden minimala icke-frågan om privata sjukvårdsförsäkringar, där har man liksom hittat någonting som går att vara emot utan att det liksom hotar att, ja, vad ska säga, sabotera strukturerna i sjukvården. Men sammanfattningsvis, det är alltså i välfärdsfrågorna som den här vänstersvängen syns tydligast. Min upplevelse från kongressen där jag var då i förra, eller, förra veckan, eller för, förra, var, var ju att eh, skattefrågorna inte var så radikalt formulerade i debatten nu. Och det kan ju hända att Magdalena Andersson blev lite uppskrämd av den här debatten på försommaren. Den här arbetsgruppen som fanns då som ville ha skatt på både det ena och det andra och begränsa investeringssparkonton till hundratusen kronor och sådana där saker. Så det var lite mindre av det. Men, men överallt, alltså det, 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 är, det pågår en vänstersväng, det skulle jag vilja påstå och det tror jag många skulle hålla med om.
0: En annan sak som har hänt är att tre partier till höger har gjort upp om en gemensam alternativbudget. Vad betyder det här, Tobias?
3: Ja, det betyder ju att det på något sätt blev en, en tydligare spel plan för deras del. De kan nu säga att vi har enats eh, vi har 154 mandat bakom vår budget och titta hur de håller på på vänstersidan. De kan ju inte ens enas om någonting eh, och inte ens när talmannen säger till på skarpen så kan de, så kan de få ihop något alternativ. Eh, så för tillfället så har ju högersidan i svensk politik momentum eh, och det, det är ju mycket, mycket troligt att det är högerbudgeten som kommer att gå igenom Åtminstone, om man ska lita på vad Annie Lööf säger, att, hon tänker lägga, att hennes parti tänker lägga ner sina röster i slutvoteringen i budgeten. När budgeten ska behandlas i riksdagen alltså. För då får inte Magdalena Andersson de nödvändiga mandaten för övertrum för de 100, Vad sa vi nu, 154 från högersidan. Okej, så
0: hur slutar det här då? Kommer Magdalena Andersson att bli vald och kommer budgeten gå igenom? Vad betyder det här för det kommande året och valrörelsen? Ja, nej, men jag tror att eh,
1: det kommer att ordna sig för S. Eh, jag tror att Centerpartiet i slutändan kommer att eh, säga att eh, nu ska vi ta ansvar för landet och vi kanske står mitt i en pandemi, tycker de plötsligt. Eh, Andras stora, tunga uppgifter som de ser eh, som sina, så att eh, jag tror att de kan navigera undan från den här ståndpunkten som de sitter i just nu. De har gjort det för dem, man säger. Så att, ja, hon kommer bli statsminister kanske redan i, i nästa vecka. Och sen
0: så kommer budgeten gå igen. Tobias och Lotta, är ni lika övertygade som PM?
2: Att hon blir statsminister, absolut. Eh, och det är möjligt att det finns en så pass stark koppling till, till budgeten. För annars är det ju där man skulle kunna snubbla. Men, men kopplingen är en, kanske så stark. när
3: statsminister okay man kan ju också tänka sig att det blir svårt för Annie att, att förklara sin, alltså de här skiftande ståndpunkterna. För det kan ju faktiskt hända att statsministeromröstningen och budgetvoteringen är, blir på samma dag. Och då ska alltså Annie Lööf förklara varför hon gör på det ena sättet i den ena omröstningen på den andra i andra sättet. Så det kan ju hända att PM har rätt i sin, i sin, i sin fundering att, att även budgeten kommer hon att stödja.
0: Vi ska byta ämne åtminstone delvis. PM, du skrev i måndags en text med rubriken Mobilisera näringslivet. Vad handlar det här om och vad menar du att Organisationen Svensk Näringsliv ska göra?
2: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Ja,
1: det man ska mobilisera mot tycker jag det är det här, det här vänsterblocket som vi har pratat om nu. Det, det får väl se hur det går. Men det är någon slags formering i alla fall av tre stycken klara vänsterpartier och ett parti som är ganska mycket mindre än de andra, Centerpartiet. Och det ser ut som att de har ganska stora fanser att regera under nästa mandatperiod. De samlar nu kring 50% och valrörelsen har inte börjat. Det är väldigt jämnt mellan blocken. Det kan hända att högerblocket också vinner men, men som, som näringslivsorganisation så kan man inte hoppas på en regering det är ju ingen strategi, det är bara en förhoppning utan man måste ju ha en strategi för sina frågor och där tycker väl jag tillsammans med många att Svenskt Näringsliv som organisation har försvagats i opinionsbildningen de senaste åren man ser sig mer som en expertorganisation som ska svara på frågor när folk frågar, men man driver en ganska svag kampanj jämfört med förr. Och då finns det ett organisatoriskt svar då med den på varför det är så här. Och sen ett par år tillbaka så är det de så kallade branschorganisationerna som styr och ställer på Svenskt näringsliv. Och branschorganisationerna: De har olika specialfrågor som gynnar deras egna företag. De är duktiga på det. det kallas lobbying med ett annat ord. Men de är sällan eller aldrig intresserade av mer övergripande och grundläggande frågeställningar som att värna äganderätten och slåss för fria företag med mera. Det kan bara Centrum göra och Centrum är försvagat. Så det där tycker jag att de bör fundera igenom och skapa mycket större frihet för Centrum på Storgatan eller satsa på någon annan enhet eller organisation som får ett mer distinkt uppdrag
0: Lotta, det här anknyter ju till det som du skrev om Vänsterpartiets egentliga mål, och att exempelvis dess ungdomsförbund kallar sig kommunister.
2: Jag tror, vad det gäller svensk Näringsliv så, så tror jag att eh, tanken var att eh, organisationer utanför Svenskt Näringsliv, typ Timbro, skulle bedriva eh, lobbyarbetet och idéarbete åt dem. Och det är ju jättebra att de gör det och det har säkert varit viktigt. Men jag tror inte att det går att, att ersätta helt och hållet med organisationens eh, egen eh, kraft och, och egna åsikter. För det här, det här är ju stora... Frågor faktiskt. Det är, vänsterpartiet ligger inte längre kring riksdagsspärren. Det var ett tag sedan de gjorde det eh, och de växer. Och som det ser ut i opinionsbildningen just nu så är de större än centen. De har haft över 10 procent ganska länge. Eh, centen ligger och horar runt åtta. Eh, så att det har ju verkligen betydelse. Eh, Socialdemokraterna har under de senaste decennierna försvagats och vänstern har stärkts. Eh, samtidigt så har Miljöpartiet blivit ett vänsterparti. Eh, och jag tror att man måste ta och lyssna lite mer på vad de säger och läsa partiprogrammen för att förstå vad det här är för organisationer och att det krävs, eller partier, och att det krävs ett långsiktigt lobbyarbete mot de idéer de inte pratar om.
1: Sen är en, en aspekt till eh, som är lite pikant och det har att göra med Centerpartiet och eh, det är ju så att... Eh, Centerpartiets ordförande mot Olofsson är ordförande i en av de här branschorganisationerna som styr istället på Svensk Näringsliv. Och det finns massa andra sådana här personkombinationer och symbioser där centerpartister är djupt inblandade i näringslivets organisationer. Och det där tror jag har skapat en slags artighet mot hela januari samarbetet och den förhoppning som man hade från näringslivets sida på att Centerpartiet skulle driva Socialdemokraterna åt ett mer marknadsliberalt håll. Eh, men nu när vi står inför den här som mer samlade vänsterfronten- och, eh, och när man ser hur, hur, hur styrkeförhållandena där ser ut- så tror jag att det är en from eh, Det här gänget, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet- är ingen koalition som man försvarar privat äganderätt med- eller fria företag med. Utan det är, en, det är tre partier som har rakt motsatt åsikt- och då tror jag det är bra att skapa en distans till Centerpartiet. För Centerpartiet är en del av den koalitionen. Och då är det svårt liksom att ha så här nära
0: band med dem och samtidigt ryja i offentligheten. Svenskt Näringsliv har just inhöstat en stor seger genom det nya
3: huvudavtalet, las som det kallas. Hur kommer det här in i bilden, Tobias? Ja, alltså det är ju lite omstritt faktiskt. Det är lite underrapporterat kanske, men det, det är lite omstritt om det här nya huvudavtalet som ju så handlar om uppsägningsregler och omställning och sådana saker. Om det är bra för de flesta företag eller om det är bra mest för vissa Svensk Näringsliv har då slutit det här avtalet och till slut så har de andra parterna på arbetsmarknaden inordnat sig i detta. Det här avtalet förutsätter att ett antal lagförslag också går igenom i riksdagen snart här före valet för att göra det här avtalet komplett, det är alltså beroende av en viss lagstiftning. Eh, därmed så har ju då svenskt näringsliv hamnat i en situation då man måste lobba för att eh, vad ska vi säga uppfylls eller åtminstone saker som <hör> är januariavtalets anda. Eh, och eh, dessutom så eh, innebär ju huvudavtalet att parterna liksom ska ta över A-kassa, man ska sköta omställning, skattebetalarna ska betala omställningen och så vidare. Man blir insyltad så att säga i eh, eh, jag säga, den offentliga apparaten eller en, om man så vill att en del av den offentliga, det offentliga systemet hamnar hos arbetsmarknaden. Man blir alltså utförare på något sätt av välfärdspolitik. Det här var någonting, om man får göra en liten det här var någonting som företrädaren till Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarföreningen, ASSAF, slutade med i början på 90-talet, alltså att, att sitta i olika statliga organ och bara en del av statsapparaten. Nu har man så att säga gått hela varvet runt och man är där igen. Och då tänker jag att eh, det finns en risk att Svenskt Näringsliv försvagas när man så att säga blir inte bara en remissinstans utan kanske ett, ett, ett organ, någon slags kvasimyndighet i det svenska samhället, då blir man kanske inte så kaxig på det politiska planet. Det här är bara en liten spaning från min sida, men det är någonting jag tror att man ska hålla ögonen på.
0: Vad säger ni andra om Tobias spaning? Ja, det är intressant tycker jag. Man
1: ska alltid vara lite mer misstänksam när parter och andra kår konstellationer presenterar storslagna plan, planer. Det finns alltid någonting lurigt med det. En sak som är lut med uppgörelsen om arbetsrätten, det är att staten ska betala ganska mycket pengar. Jag tror att man siktar på 12 miljarder om året för att finansiera eller hur låta för att finansiera ja, år, någonstans där strax över tid den här omställningsförsäkringen. Och det finns ingen finansiering för det och det finns
3: så man vet inte vilka skatter som ska höjas. Man kan ju inte låna till allting trots allt där kan man ju lägga till då också att Centerpartiet gick ju in i valrörelsen 2018 med väldigt hög svansföring om LAS. Man ville alltså inte bara ha fler undantag upp till 50 anställda, man ville att LAS förlåta turordningsreglerna inte alls skulle gälla upp till fem, företag upp till 50 anställda. Det skulle inte finnas några turordningsregler alls. Det var deras ingång. Det tyckte de var bra. Nu är de jättenöjda med att parterna har kommit överens om tre undantag. Alltså tre personer får undantas istället för två. Samt att för större företag så kan man få undanta 15 procent visserligen. Men Centerpartiet har ju nöjdförklarats med detta på något märkligt sätt. Fast de då gick in i valrörelsen som sagt och väl väldigt radikal ståndpunkt. Och när Centerpartiet då så att säga har vänt så och tycker att det här är jättebra, nu bara för att det är parterna som kom, har kommit överens om det så, så har vi nått ett väldigt bra resultat. Ja, men där visades ju lite grann hur hur in, in, invecklat både Centerpartiet och eh, andra liksom, partiers ståndpunkter är i svensk näringslivs uppgörelse med eh, PTK och LO.
0: PM Tobias, Lotta, stort tack för att ni var med idag. Ansvarig utgivare för podden är Peter Fellman. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi ses då.
2: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company- för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Du, vad fin du är. Tycker du? Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En ex-look. Uh.
3: Vet du lite för mycket om byggprodukter?
2: Vi är med. Handen med stort K.